0: Bem-vindos ao episódio 21 do pre Show e o último da primeira temporada. Tenho aqui a companhia de...
1: Pedro Azevedo.
0: E temos uma convidada especial neste último podcast da Betano, que é a Mariana Vaz Que Seja bem-vinda. Obrigada pelo
2: convite.
0: E nós temos assuntos que são os três grandes, o mercado de transferências que não para de surpreender, o Chube 21 que conseguiram passar num grupo muito difícil com a Holanda e com a Bélgica... E também teremos a falar do Mundial Feminino, que será a primeira participação da seleção portuguesa. Por isso, fiquem aí no último episódio da primeira temporada do Pre-Met Show, que começa agora. Bem, isto foi um mercado escaldante, mas os três grandes têm de se movimentar no mercado, não tem, Pedro?
1: O oh, Alex, e deixa-me só começar por dizer o seguinte, os três grandes têm de se movimentar no mercado, nós já nos começámos a movimentar no mercado também, porque convidámos <risos> a Mariana para o nosso último episódio desta primeira temporada e, portanto, Mariana, mais uma vez, é um gosto, como o Alex disse, é um gosto ter-te aqui connosco. Obrigado. Acho que vais acrescentar muito à nossa conversa. Já estávamos um bocadinho fartos de nos ver só um ao ou outro. <risos> sim, portanto, sim, sim. Vamos dar aqui um, uma pitada de sal também à nossa conversa. Alex, e sobre o teu tema? Deixa-me dizer-te, e é precisamente o primeiro tema do, do, do dia de hoje, que é, um, antes de nós recomendarmos o que é que achamos que podem os três grandes contratar, bora fazer aqui um, re um recap daquilo que foi a época dos três e a partir daí acharmos o que é que se deve fazer no mercado de transferências e eu, por exemplo, começo logo com a equipa campeã nacional com Benfica eu acho, como nós, eu e tu Alex referimos aqui muitas vezes acho que o Benfica uh, trabalhou muito bem a, através de Roger Schmidt Sim. Roger Schmidt, como eu e tu dissemos, foi um game changer nesse aspecto e portanto, uh, diria que um, isso foi logo o ponto positivo para a época do Benfica que correrá bem vimos a, a mentalidade que Roger Schmidt incutiu na equipa a mudança, para mim mais do que as contratações Alex, e não sei se concordas comigo e a Mariana também, acho que foi a mudança de mentalidade e, e de aspectos táticos que Schmidt fez aos jogadores que já estavam no Benfica Grimaldo, Otamendi uh, João Mário, todos os jogadores que renderam muito mais, Gonçalo Ramos Florentino, todos os jogadores, todos os jogadores que já tinham feito parte do do Benfica mas que não estavam a render sim. o que se esperava deles, e portanto Alex, não sei se achas que foi logo esse o ponto de partida para as coisas correrem bem e Mariana também entra aqui na conversa é. comigo
0: Concordas comigo que Roger Schmidt foi o melhor treinador da Liga Portuguesa esta época?
2: Concordo, é campeão, portanto acho que é. <risos> não é? Football, Exato, sim. não há muitas dúvidas em relação
0: a isso. Sim, e o melhor jogador, na tua opinião, partiu do Benfica ou foi o Otávio? Não,
2: não concordo muito que seja o Otávio. Acho que o Otávio foi muito o Porto, o Porto. O Porto ganho foi muito devido ao facto de, do rendimento do Otávio, uh, mas
0: não concordo que seja o melhor.
1: Não digas concordas comigo. Eu mandei, eu mandei, há duas ou três semanas, <risos> mandei o take Grimaldo.
0: Ai, não, 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 não. não, mas não, espera não, 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 aí,
1: deixa-me explicar, porque eu, porque eu disse logo que o Grimaldo da, da equipa a campeã nacional, o Grimaldo foi o, jogador, o melhor jogador mais regular, ou seja, de agosto Orson's. a maio, Orson's. mas Orsens no, no primeiro terço da época não era titular do Benfica sequer, também chegou mais tarde. Enzo saiu a meio da época, João Mário teve uma quebra no último terço, eu acho que Grimaldo foi regular, de, foi titularíssimo e foi regular de agosto a maio. Então se vamos falar de
0: regularidade, Otá Mendi.
1: Otamani, também podia estar altamente aí.
0: regular, o Capitão também. Sim, sim. sim. E falando de regularidade, Exato. eu queria dizer aqui um aspecto que eu acho que o Benfica já colmatou neste mercado, que é com o Koksu João Mário jogou tantos jogos esta época e eu acho que com a vinda de Koksu nós já temos alguém que possa rodar com ele. E depois temos João Neves, que também vai aprender com um jogador como Orkun Koksu que joga a 6, joga a 8, joga a 10. E o Benfica notou-se que esteve muito bem e preparou-se para acolmatar uh, a saída de Enzo Fernandes. E acho que o Coquesu era a opção número 1. Um. Uhum.
1: Por acaso, Mariana, perguntava-te isso. Uh, se esta questão de Coquesu pode também libertar um bocadinho o João Neves, que para mim, e pergunta a ti, foi o joker do, do Benfica nas no, no, últimas jornadas do campeonato. Se o João Neves não tem entrado, eu diria que o Benfica teria tido muito mais dificuldades.
2: Sim, o João Neves já estava, para mim, já devia ter entrado mais cedo, uhum. já devia ter tido oportunidades mais cedo. Uh, eu já, já acompanhava é o DAS <risos> eu já, já tinha visto vários jogos do João Neves nos juniors, uh, uh, na equipa B não, não fez muitos mas principalmente nos júniores e na 8 League e acho que era um jogador que já estava preparado para entrar a, uh, e jogar aquele nível e por isso acho que ele demonstrou que pode ter o lugar dele que este ano se calhar, pode ser um bocado mais difícil mas que com a qualidade que ele tem ele vai conseguir o que ele quiser.
0: Sim, o João Neves começou na, na equipa B no início da época Poucos como golpes. suplente e agora acaba <risos> sendo titular Exatamente. da equipa A. Eu titular João... indiscutível. Exatamente. Ah, mas será que será titular no início da próxima época com o Benfica?
2: Não sei, eu acho que também depende dele.
0: Interessante. Exato. E eu acho que o João Neves, com 18 anos, demonstra muito da maturidade que tem. Sim. tem e, e, e,
2: sobre e... e sobre saber esperar
0: exatamente e é, importante. é o que
2: acontece que muitos jogadores da idade eles não sabem e querem ir embora e querem dinheiro uhum. por todo lado e, e às vezes dá o um passo maior do que a perna e o João neste caso soube esperar e no momento certo agarrou. respondeu e, e Roger agarrou.
0: Schmidt é o que fez isto tudo acontecer com mais uma decisões. vez ou seja, Roger Schmidt aposta em João Neves numa situação difícil na ausência uhum. de Enzo aposta em António Silva que para mim foi o melhor jogador jovem de facto, Concordo. de facto, desta primeira liga, apesar de Ivan Reimer, foi espetacular também. <risos> Aliás, Ivan Reimer
1: foi, foi um, um jogador nosso em comum nos 11 das semanas, quase todas as semanas. E
0: sobe o rendimento não só de Florentino Luís, que era um jogador que estava emprestado no Getave, e sob o rendimento de Gonçalo Ramos, que sentiu-se como a aposta e o ponta de lança da era de Roger Schmidt.
1: Olha, se tu falas-lhe numa questão, a Mariana falava muito bem do saber esperar a oportunidade e quando a tens a agarrar. Isso Sim. é importantíssimo do ponto de vista do jogador. Do ponto de vista daquilo que é a mensagem do treinador para esses jogadores jovens, a confiança que Schmidt deu com o António Silva, eu lembro disto, última semana de Agosto, o Benfica estava praticamente sem centrais. Só sobrava Morato, o também vinha lesionado, Lucas Veríssimo, lesão grave como se, como se via, e Vertonghan ia sair. E, e Schmidt, que sinal de confiança, há mais do que Schmidt pegar António Silva e lançar-lo às feras, titular no Bessa logo. E, e nesse jogo, foi. António Silva leva um amarelo aos 6 minutos e aguenta-se o jogo todo. E tu aí percebes logo que, de facto, Soube agarrar a oportunidade, tem uma maturidade diferente do resto de miúdos da idade dele uhum. e acho que o João Neves passou-se o mesmo. Também numa fase de pressão da época, porque o Benfica vinha a jogar pior nessa fase, vinha de derrotas...
2: Porque eram sempre os mesmos, eu acho.
0: É
1: isso. É exatamente. Fiz a falta questão um coque talvez. E este ano, quando tu perguntavas à Mariana da titularidade indiscutível sim ou não de João Neves... Eu acho que não. Eu acho que vai haver poucos jogadores no Benfica titulares indiscutíveis. Hum, Otamendi, vai haver ma... Não, claro. Sem... Atenção, obviamente. <risos> acho <que o> <risos> não, o... repara, a dupla Otamendi, António Silva, sem dúvida. Sem dúvida. Eu okay. acho é que o Benfica, com estes jogadores que tu acabaste de referir, terá mais jogadores para rodar mais.
0: Bem dito. E eu concordo para com mais isso. E ainda por cima, com a vinda de Di Maria, Rafa ficar, Gonçalves ficar, sim, sim. Os... É muita qualidade.
1: Alex. Oh, a nível de extremos. Muita coisa. Um luxo. E, e deixa-me perguntar, só a Mariana também, hum, aqui, eu, eu acho, e já falei sobre isto com o Alex, uh, quando acabou o campeonato, eu acho que houve aqui, se podemos apontar um mau momento da época do Benfica, acho que foi aquele momento de mês, do mês de Abril, que o Benfica é eliminado da Liga dos Campeões, perdendo um dos dois jogos, uh, antes disso perde com o Porto em casa, e depois disso perde com o Chaves certo. fora. Sim. E portanto, eu senti, e diria que esse foi o mau momento, o que tu disseste, que foi a falta de rotação no plantel por haver tão, menos profundidade do que se achava que havia e a falta de Alexander Bar na direita. Mas Roger Schmidt confia?
0: Confia em certos jogadores?
2: Só, mas confiavam naqueles 12 ou 13, depois os outros estavam... Entravam um poucos minutos. Poucos minutos e para, para queimar tempo, <risos> como os noruegueses, dinamarqueses Sim,
1: o Sheldrup e o, o Tankster, é. exatamente que apesar de tudo acho que foram contrações mais de futuro do que outra coisa. Mas em relação a Bá, não achaste que o Benfica quando teve aquele mês sem Bá, é curioso ou não, Orsans. quando Bá não jogou, o Benfica não ganhou esses jogos.
0: Sim, é verdade. Com o Inter notou-se muito. No Com o Inter notou-se muito a ausência de Bá e também Vlaco Dimes, é um excelente guarda-redes, mas a impressão houve alimentos que um passo certo ao extremo
1: falámos na altura, na comparação com o Anana nessa eliminatória deu para perceber isso
0: e agora entendemos também porque é que o Benfica vai atacar o um mercado ao, uhum. que se, ao que se vê na imprensa, a atacar por um guarda-redes também
1: e pergunta ainda, se achas que por causa desta questão de bar, se o Benfica se uma das necessidades do mercado, que é um dos temas também do nosso episódio de hoje será também a contratação de, um, de mais um lateral direito para dar mais essa profundidade
2: sim, se o Gilberto não ficar e acho que o Gilberto não é um bar. Não, muito, há um bar, não é um bana. Exato, nota-se muita diferença. E acho que na formação do Benfica não há nenhum lateral direito que venha a aparecer ou que esteja preparado para subir Já. a equipa Sim, por isso acho que Fez se algum calhar jogo? lateral Preciso direito, uh, lateral, esquer tu?
0: lateral esquerdo, talvez o Sim. Rafa Rodrigues.
2: Sim, mas mesmo assim acho que é cedo, não está é ainda
0: no ponto. Ok. E o Ristich, pensas que o Ristich irá irá ter uma aposta com o Roger Schmidt, pelo menos na pré-época?
2: Não sei se não teve até agora. Também é
0: bem dito. Eu, por acaso, acho
1: que vai ter. Acho que vai nem ter. na
2: taça, nem nem, jogou. Sim, sim, nem sim, na sim, taça é. da Liga. Acabou por,
1: por ter ali poucos minutos. Eu acho que foi um bocadinho época de, de adaptação para o Ristich. Hum, Parece-me.
0: Hum. Então eu estou um bocado devido E dou-te um exemplo isso. porquê.
1: Houve um jogo decisivo em que Roger Schmidt apostou no Ristich quando precisava de virar o jogo. E foi em alvo lá no derby contra o Sporting. Não teve medo de ir à Grimaldi e depois o Ristich. Eu não me esqueço disso. E, portanto... Hum, eu recomendando, e pra, pra, também para fecharmos aqui o Benfica, se puder recomendar contratações uh, ao Benfica, eu tenho, tenho aqui uma que é de caras, e, e, e pronto, <risos> que é obviamente a Real Di Maria, não há essa questão nesta ótica de que a Mariana falava no início do programa, da tal profundidade de plantel. Sim. Portanto, eu acho que okay. Di Maria pelo, pelo craque que foi e que é vai ser mais um grande jogador para aquelas três posições do ataque, atrás de, do ponto de lança. Okay. E a outra era na, nas aulas, é, ou seja, eu peguei em duas de caras, hum. a outra de caras para mim e já falámos aqui reche. sobre esse, era que, era que é esse. O fica perto de que para mim, oh. e já vos disse, foi o jogador mais influente é. desta época. E, portanto, quer que és. Eu diria quer que és. Não sei Sim. quanto é vocês os dois.
2: Sim, e um guarda-redes, talvez.
1: Tem, tens algum nome para que tu achasses realista? Bento? Bento?
0: Na Copa Libertadores, foi aquelas defesas da penaltis, foi um momento espetacular, demonstrou confiança. Uhum. Mas guarda-redes, eu também tenho aqui um nome diferente, Anatoly Truban. Guarda-redes de Shakhtar, muito jovem, quer ser aposta e tem uma ambição muito forte, ser um guarda-redes estoupa a nível mundial Anatoly Truban eu acredito que o Benfica possa ser uh, o, o clube que demonstre uh -huh, okay. como o Enzo, Enzo nesse nível de negócio sim, e sim. o Truban já fez um jogasse frente ao Real Madrid em que toda a gente ficou uau Verdade. mas sim, o Kerkes na lateral esquerda e eu tenho dois nomes Miguel Gutierrez do Girona um, um lateral esquerdo muito interessante a nível ofensivo e Juan Miranda Juan uh, Miranda porquê? São belíssimo. Grimaldo vem da Masia. Juan sim, Miranda sim, sim, sim. virá também da Masia, mas agora está no Real Já Betis. não vem
1: diretamente, mas, mas
0: por lá passou, exato. Mas nunca foi uma aposta certa do Barcelona. Um pouco como Grimaldo também não foi. Exatamente. E eu acho que seria uma aposta também.
1: Com o é. mesmo perfil,
0: três é, é, tu vês, não é? Há mais risco com Juan Miranda do que com Kerkes. Sim, é mais, é mais garantido com Kerkes, mas é mais barato também, Juan Miranda. Por isso, isso era o meu a minha sugestão.
1: <risos> Alex, passando para o Porto e, e, e pegando no que a Mariana disse há pouco sobre a questão Otávio, eu também acho que o Otávio, e nós já falámos aqui imensas vezes sobre isso, há um Porto com o Otávio, há um Porto sem Otávio. O Otávio é mesmo muito bom jogador e é a alma e a cabeça do treinador do Porto dentro do campo. E eu acho que foi essa a parte negativa do Porto. Porque hum. temos um Porto, como tu falámos, ganha-se para a Taça, ganha a Taça da Liga, ganha a Taça de Portugal, três, aquelas, sim. Aquelas, aquelas, aquela, aquela eliminatória contra o Inter em que o Otávio é expulso e não joga na segunda mão, uma segunda mão que o Porto abafa por completo o Inter, Alex. Sim, falta
0: mais sim. alternativas ao Otávio, a nível ofensivo. Portanto,
1: diria que essa era a, seria a parte negativa. Ok. Sim. E não sei, um, Mariana, claro concordas comigo, porque também achaste mesmo sim. que eu, em relação ao Otávio, o que é que tu achas que, que pode com, com o Otávio, neste caso, mas que pode, que pode ter corrido mal nessa altura, se foi só isto, e se achas que também aí haverá necessidade agora do, do Porto dar esse step-up?
2: Eu acho também que falta... Qualidade na defesa. Em hum. acho... profundidade. É mais... tem o PEP e depois. Marcano, David Mar... Caro não... Não, não, não respondeu com o que esperava. Sim. sim, o João Mário ilusionou-se e aquilo também foi para a água abaixo
1: Olha, Lateral direito. Muito importante, porque o um João bem Mário bem. estava a fazer uma boa época. E depois,
2: o Zaidu e o Wendel também não são os jogadores que acho que tenham correspondido uhum. da melhor forma. Por isso acho que a defesa do Porto ainda por cima o PEP teve algumas vezes ilusionado. Quando não estava PEP. Aquilo também um, um bocadinho, bem. sim. Muito bem também
0: senti isso. Muito bem dito. Eu concordo plenamente com o que a Malena disse. E eu acho que o que fez mais falta foi a cri criatividade do meio campo para a frente. PP notou-se claramente que era o jogador mais criativo. vai um para a direita depois vai para trás. Vais. Exatamente. Porque João Mário se isso. Exato. Mas eu quero louvar. O Porto conseguiu 12 vitórias consecutivas uhum. no final da época. Conseguiu fazer com que o campeonato português. E ainda fosse uma dúvida até ao último jogo
1: para além dos, dos outros títulos que conquistou hum. e, Alex, e tu falaste sobre isso semana após semana
0: exato, e tiveram 10 pontos dez pontos 10 uns meses atrás
1: ou seja, eu acho que Sérgio
0: Conceição é o maior ativo do Futebol Clube do Porto e espero que fique para o Futebol Clube uh, Futebol português, só ficamos todos a ganhar <risos> Exatamente. com os três a ficarem nos três grandes Exatamente. Uh, mas eu queria dizer Otávio, notou-se muito uh, a falta de Otávio mas eu queria meter isto no ar, que é para o ano, não há Uribe. Exato. Uribe e como é que o...
1: Ah, isso é, uma, olha, isso é um bom ponto, porque é uma posição em que acho que precisamos de, de falar aqui com os jogadores que o Porto poderia perfeitamente ir buscar. E o Porto sem Uribe
0: é um Porto... Já falámos sobre um aqui não há é uns diferente. tempos, Alex. Lembras-te? Alan Varela. Exatamente. E, e é, um, é um jogador do Boca Juniors que fazia este papel Muito bom de uma maneira espetacular. Aliás, Tem um perfil
1: semelhante a Uribe. Aliás, Tem um o, perfil semelhante.
0: eu acho que Alan Varela devia... Eu acho que Alan Varela é um jogador que poderia ir não só para o Futebol Clube do Porto, mas também para o Sporting, para colmatar a saída de
1: Manuel Lugarte. É, um, é, um, é, é atenção, uma opção eu, eu, eu vou dizer aqui, e arrisco-me uh, por Alan Varela a dizer isto, é mesmo um 6 de excelência. Sim. Eu acho mesmo isso. Exatamente. É um dos melhores jogadores atualmente no futebol sul-americano. Uhum. Está num Boca Juniors, que joga muito mal, e tem tido muitos treinadores diferentes, portanto não está ao mesmo nível de um Flamengo, de um River Plate e de um Palmeiras atualmente, mas ele em si destaca-se. E Sim. eu vejo um médio de um perfil muito semelhante ao de Uribe, e o que o Uribe fez nos últimos anos no Flóculo do Porto, é fantástico foi consecutivamente um dos melhores médios, sem dúvida do nosso campeonato, e portanto, seria um nome sem dúvida a considerar para esse reforço e quanto custariam um Almusrati? quanto é que custariam
0: um Almusrati? Bem, é um... um dos melhores jogadores da liga também exatamente considerares dos melhores médios defensivos
1: da liga? Sim. não, Almusrati, Almusrati sem dúvida, eu, o que é que eu acho para além do Otávio, que foi bastante positivo no Porto esta época, foi sem dúvida o trabalho de Conceição com o PP sim PP, para mim, foi um dos melhores jogadores do campeonato, no geral, e do Porto, para mim, vem a ser Otávio nesta época. Uh, Pepe. PP não. Costa é o melhor guarda-gras da Liga, isso não está em questão. É tão... Para mim, e tu sabes, é top 5 a nível mundial atualmente, mas isso, eu atravesso-me por isso <risos> também. Isto, isto é muito verdade. <risos> eu, eu isto, eu fico... Eu também me atravesso por
0: isso. Mas acredito que ele irá ser top 5 um dia. Eu, eu, eu acho que
1: já é. Pronto, já temos, temos que fazer essa aposta, Alex. Não, não tenho dúvidas. E, e eu acho que PP foi esse jogador porque foi, deu esse desequilíbrio. Hum. Deu esse desequilíbrio. PP faz... Uh, faz 5 gols e 10 assistências e jogando muitos jogos, como tu dizias e bem a substituir o João Mário, o lesionado João Mário PP à frente faz a diferença Sim. e portanto eu acho que PP eh, jogando à frente vai fazer a diferença e portanto para além do Otávio, quem é desequilibra no Porto é PP e é Galeno que também deu um passo em diferente, frente este ano. diferente, diferentes. É mais previsível P o futebol de Galeno. PP mais, melhor na definição. Mais criativo. PP, PP. Ma, exatamente, exatamente. Galeno mais na aceleração, mais no, no drible de um para um. São jogadores diferentes. Enquanto o Luís Dias tinha um pouco dos dois. Sim. Luís Dias era um, um, um crequilhão, não é? Número 7 Novo número, número 7 do Liverpool, é verdade. Isso exatamente. é uma camisola. Para além da defesa, Mariana, uh, vês, pelo que eu te disse também agora, da, da parte mais, mais ofensiva do Porto, vês uh, jogadores interessantes que possam vir. Eu tenho dois para mandar. E jogam em Portugal. Para Navarro. Concordo, é um dos meus, exatamente. <risos> Mas Fran Navarro porquê? O que é que tu vês no Fran Navarro que achas que encaixa? Bem, num clube grande, neste caso no Porto.
2: É, e também já vi que o Taremi e o Ceará vai sair, por isso...
1: Fran Navarro all the way, exato. Sim. Mas o que é que vês no Fran Navarro que, que achas?
2: Tem gol, muito golo.
1: 17 gols na Liga. No Gil Vicente.
2: E no Gil Vicente, sim.
1: Portanto, está Tem... apresentado. Sim,
2: não precisa de mais nada. Exato. O Gil
0: teve uma época com várias surpresas, Tomás Araújo, Teve uma boa época no Júlio Mais uma boa época de é Mais Zé uma boa Carlos. época Navarro. Zé, Zé Carlos. Carlos, que nós vemos no
1: Sub-21. Já vamos falar sobre ele. exatamente Eu dou mais um, que é Ivan Reimer. Eu acho que Ivan Reimer tem claramente ah. qualidade. Eu vejo duas equipas para Ivan Reimer. Vejo Sporting e vejo Porto. E atualmente, por
0: necessidade, vejo Porto. Porto. Eu acho que o Porto irá atacar Ivan Reimer. Concordo contigo. E, e acho e... que era
1: uma excelente opção.
0: E, sim, agora, sim, Ivan Raima, conhecendo a Liga, melhor jogador jovem da Liga oficialmente. Porque, eu porque acho que está a Liga apresentar Portuguesa. Ivan Reimer, não é? Quer dizer, sim, sim. E acho que não era surpreendente um dos três grandes ir buscá-lo. Sim, 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 o Porto e o Sporting. Mas eu acho que o Porto irá. irá... Também acho que sim. Eu tenho e, um e,
1: e Mariana, perguntava também isto. É interessante também, do ponto de vista do Porto, um, também ir buscar este talento internamente, dentro da Liga Portuguesa. São jogadores menos inflacionados. E que já provaram cá dentro, dentro Que têm muita qualidade fazer.
2: Sim, é o que o Sporting tem feito muito nos últimos anos Exatamente. E que pode fazer alguma diferença Porque já conhecem o contexto E sabem para o que é que vão
0: é, Nuno Santos extremamente Gart. Gart,
1: Garte Morita bem. O próprio Matheus Reis um oh, nível Morita, mais Morita, abaixo Morita, 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 que, uma Pauling. surpresa tão agradável Portanto, é, um, é, um, é, um, é um esquema hum. e, 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 é e, agora, e, e até vos proponho passarmos agora para o Sporting porque acho que é um esquema de, é, um, é um tipo de abordagem, é um mercado que eu acho que tem resultado muito bem Alex
0: e, e, mas eu queria dizer também para o ah, Porto acho que vai parte. ser uma segunda época forte, não só de David Carmo hum. André Franco e também de Gabriel Verón acho que os três têm de provar esta época a razão pela qual foram contratados, que é para ganhar um título em Portugal. Porque Gabriel Verón, antes das suas ilusões do Palmeiras, era dito como dos melhores talentos do Brasil. Era, era mesmo... Para mim
1: ainda é, para mim ainda é.
0: Mas é as ilusões. Eu, mas eu Sim. acredito que possa chegar a esse potencial.
1: O que eu vi de Gabriel Verón fazer no, no Palmeiras, e, e como tu sabes, eu gosto muito de ver futebol americano e portanto vi muitos jogos Sim. do Palmeiras, do Abel, o Gabriel Verón era, sem dúvida, um dos melhores jogadores daquele Palmeiras, e vem para o Porto com números... Foi, uh, com muitos jogos muito jovem ainda então sugestões para o Porto temos Ivan Raimel para mim Ivan Raimel e fernando Navarro de caras acho que a Mariana al... eu algum... tinha
2: o Ricardo Pereira <risos> olha, olha, olha ah. igual ao
1: que todo se <risos> <Tu> acordaste-me <risos> e... Por mas porque Ricardo Pereira? diz-me depois já, 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 já te levo nesta brincadeira porque
2: já conheceu o campeonato português precisa de jogar precisa Lester. de confiança
0: o de seu. o seu
1: clube seu, exato muito bem dito Alex eu, os, três, os três argumentos que eu dei a semana passada sobre Ricardo Pereira gostava,
0: gostava acho que Ricardo Pereira adicionava também muita experiência ao plantel mas eu gostava também talvez uma, uma velha raposa a voltar, Alex Teles Alex Teles também não está no melhor momento neste momento e bolas paradas, experiência também e pode entrar imediatamente e estar ao nível de Champions não, League
1: e dá, dá rendimento garantido logo, no imediato Yeah, é um... Olha, bom nome. Alex Teles. É, portanto, já sabem, se quiserem pegar nos jogadores que eu, a Mariana e o Alex, dissemos aqui, acho que o Porto ficaria com, ficará com um excelente plantel. Sobre o Sporting, e para pegar neste ponto muito interessante que a Mariana levantou, de abordagens ao mercado, eu acho hum. que o Sporting mexeu muito bem no mercado nestes últimos anos, nessa, nessa, nessa índole. Hum. Também porque percebes que o Ruben Abrinho conhece bem quem está a contratar e, e gosta de contratar quem conhece bem. O Sporting teve erros, tá e, bem, portanto, mas, mas não achas que a abordagem ao mercado é logo boa? de olhar, primeiro, internamente, quem é que está a, a emergir. Os exemplos dados. Nuno Santos, Pote, uh, Mateus Reis, Morita, o tudo Edwards, tudo isto, Sim. todos estes jogadores estavam em, em equipas de média uhum. dimensão na nossa liga Sim. e acabaram por revelar grande rendimento a um nível, nível maior de pressão. Sim, e e, portanto, e eu acho mas... que essa abordagem é certa. N nesse sentido, eu vejo para, para, para o Sporting, vejo nomes interessantes. Eu já digo, claro que Fran Navarro e Ivan também são interessantes para o Sporting. Mas hum. eu não sei se, se, se será isto, Alex. Uh,
0: não sei, Fran Navarro faria sentido. Há muita gente que dizia por que não atacar Fran Navarro época passada. Uh, mas iremos ver, iremos ver. Vai ser um, um grande mercado porque o Sporting não pode acabar atrás do, do Sporting Clube Braga, outra época. Logo, o Sporting está obrigado a investir e com qualidade. Daí, Guilheras, é mas o que, que é que achas, Mariana? Acho
2: que falta um ponto de lança, claramente, uh, lateral-direito e uhum. alguém lugar do Lugarte, do porque... São as três posições. Sim. Mas...
0: O Sporting, antes do Hugarte sair, se calhar deveria buscar um médio. E agora, com a saída do Lugarte...
1: Mas foi... Tiveste, tão, tiveste a construção tão longo, a meio da época.
0: Sim, tão longo, é verdade. E achas que Daniel... E internamente tens e Daniel Bragança. Bragança, é sugo. E, e foi um azar, o alusão de, de Daniel Bragança foi... foi e, algo... e essa
1: era a época dele também, acho que sim. Eu dizia, dizia o Alex há uns tempos, Mariana, que achava que o Daniel Bragança, um Daniel Bragança bom, recuperar lesões, seria um dos grandes reforços para a próxima época do Sporting.
2: Sim, também concordo, eu hum. gosto muito.
1: Achas que fará a diferença porquê o Daniel Bragança? Em que é que ele fará Porque
2: eu acho que ele é um jogador diferente, acho que é um jogador peculiar, peculiar e acho que vê coisas que os outros não veem e acho que foi no ano do título que muitas vezes ele entrou e desbloqueou os jogos hum, é e acho que fez muita falta ao Sporting este ano.
0: E Daniel pode jogar a 6 jogou na formação Sim. e jogar a 8 e eu acho que é a condição de bola do Daniel Bragança a nível boxe do boxe eu acho que é espetacular, é mesmo algo que acrescenta muito sair do banco, concordo plenamente de o ver
1: também jogar a 6 por exemplo na seleção sub-21, no, no último Sim. europeu com, e, e resultava muito bem uh, eu concordo com isso, também acho que Daniel Bragança é diferenciado Uh, e acho que será um dos grandes reforços, não indo lá fora ainda, a reforça internos ainda do Pantelo Sporting, já disse isto muitas vezes ao Alex Mariana, que é, eu acho que Francisco Trincão, com o que demonstrou no último terço da época, é um reforço a sério para também, esta época também, do Sporting.
2: Também acho que sim, ele precisava de confiança, teve muitos anos uh, intermitentes a jogar a não jogar, era aposta aqui, não era aposta ali, e acho que veio para cá psicologicamente destruído, e acho que essa confiança não se ganha de um jogo para o outro e uhum. os adeptos no futebol especialmente são muito impacientes Sim. e querem logo resultados, querem logo gols querem logo assistências, querem logo tudo e acho que é preciso tempo e acho que ele acabou a época muito bem e acho que PON é capaz de reventar e voltar a ser o trincão que foi no Braga e que nós conhecemos
0: mas a frente de ataque do Sporting para a próxima época com a vinda de Guioqueras Guioqueras, trincão, pote Onde é que fica Edwards? Exatamente. Pode no make campo então? Eu...
1: Dá para tudo. É isso. Eu mais uma <risos> vez... Alex, Não, como falávamos em relação ao Benfica, eu mais uma vez vejo isso de positivo, que é... Opções? Tu vais ter 60 jogos numa época. É -me o Mourinho precisa ter essas opções de qualidade. Eu acho que só fará bem uh, ao Sporting ter essas mais opções. E o vai jogar
2: muitas vezes também a 8. Exato. Eu acho que ele, eu li em algum sítio que ele disse que preferia... Bem, é, é
1: formado, é, é formação, sim. não é? É verdade, é sim. verdade. Se bem que eu acho, e, e disse-o aqui inúmeras vezes, a, a diferença que pode faz à jogando frente. atrás do, numa daquelas duas posições atrás da ponta de lança pode ter muito gol, ter chegado à área. É tem. verdade. É dos jogadores faz que fazem o em Portugal, de cima de cima faz Exato.
0: Quando ele pisa aqueles terrenos, é, é com Vai criar perigo, Exatamente. já sabemos Exatamente. que vai criar sim, perigo, um não, perigo não é? Exatamente. Mas nós achamos então que o Queres irá ser a contratação do Sporting para a ponta de lança. Eu acho que é fundamental, sim. Concordo. Mas eu quero deixar aqui uns nomes. Eu tenho aqui, mais um nome. Dá lá, dá lá os nomes, dá lá os nomes. O Matias Arrezo, Victor Boniface e o último nome é Marcos Leonardo, que eu sei que já falaste dele no passado. Goste muito. Mas eu vi que Marcos Leonardo, 12 a 13 milhões para Lazio. Fiquei a pensar, isto seria uma boa opção para o porque, Sporting. Porque o
1: Santos, o Santos atualmente está em dificuldades financeiras e desportivas hum. também e Marcos Leonardo é um dos poucos jogadores vendáveis que o Santos tem atualmente e, portanto, daí... Se calhar estar a, a, a atrair mais o interesse de clubes europeus.
0: E isto é dito como dos melhores jogadores a nível ofensivo de sub-21 no Brasileirão?
1: Gosto, gosto muito. Ou seja, era um jogador. Eu, para Só. além disso, Mariana, há bocado falávamos uhum. da lateral direita, tu referiste essa posição, quem é que tu vês assim? Se <risos> pudesse vir para a lateral direita do Sporting?
2: O lateral do AZ.
1: Alcumar eu acho que é. Eu acho, não, <risos> lá está, ó, ó Alex, é, é óbvio, não é? Eu, eu tenho o Tiago Santos aqui mais perto. Pá, o, o, e, o Sporting. E acho que faria, é uma um, um darle tão ofensiva, acho que faria sentido num esquema uh, tático como o de Ruben Amorim. Ou seja, Sim. três centrais e os las serem Muito autênticas lanças. Sim, f... então, acho que o Tiago
0: Santos poderia fazer sentido por aí. Mas eu acho que o Sporting está a olhar para fora também, porque Pedro Porro. Para Cédric? <risos> Olha, não, não era mau. Cédric voltar a casa.
1: Digo isto no esquema de Ricardo Pereira,
0: como, como eu já disse a semana mas, passada. Mas para os lá em casa, eu quero que fique dito, eu quero que isto fique on tape, porque eu disse isto, que é, eu acho que o Sporting devia atacar para o lado direito Arnal Martínez lateral uh, direito da seleção espanhola sub-21 e no Girona <risos> é dos melhores jogadores da La Liga na posição a nível ofensivo uhum. e ele é cotado para ir talvez para o Barcelona ou seja, por favor, que o Barcelona vai contratar o Jeremy Frank Paul ou o Bayer Leverkusen e o Martinez
1: sobra para o Sporting e o
0: Marta <risos> Martínez sobra para o Sporting okay. Clube de Portugal okay. porque se Arnaud Martínez vier para o Sporting Clube de Portugal para uhum. a lateral direita, eu vou dizer isto eu acho que em dois três anos irá sair por um número superior ao de Pedro Porro. Uf! Eu, eu estou a dizer... Fica dito. Fica
1: dito. Audaz, odd take, Alex. <risos> Olha, o que não é odd take para mim, eu concordo <risos> com o Gonks, uh, um dos nossos espectadores que comentou aqui, é que ele diz, na minha opinião, o Fatal seria titular para a próxima época. Eu não vou arriscar tanto na titularidade, mas para mim o Fatal tem muita qualidade Sim. e, portanto, claramente, ser mais integrado e ter mais minutos. É a minha opinião claro.
0: Mas fala-se também que o Ruben Amorim, se calhar, não, não irá ser Bom, a aposta. eu acho que... O Mas vamos ver. precisa de jogar. E Portanto, fez é um hat-trick na Youth League, na, na, nas fases a eliminar. Não, é, um, é um bom jogador, sem dúvida. tem é um muito potencial. Um
1: Acham que o Fatal também poderá ser mais integrado? Hum, na vossa hum, opinião. Sim. Na vossa opinião. Não estou a dizer o de estou a dizer a vossa.
0: Acho que há jogadores que vão ser integrados mais, a, mais à frente. Tens algum nome, Mariana? Da, da
1: ah, formação? Para integrar a, a pré-época? Sim, sim, sim. Mandei vir. Eu também tenho aqui dois.
2: <risos> Afonso Moreira?
0: Exato. Também tenho o Afonso Moreira, é o, é certo? É o, é que adoro. acho que vai mesmo integrar. Já foi noticiado
1: isso. Sim. E
2: lateral
1: pois, direito? Sim. Não. não, não. Ele pode fazer. Sim. Ele é extremo-esquerdo extremo O que se falou foi que pode pois. fazer essa posição. Espero que não. Também. Eu, eu também espero que não, porque tirar-lhe é muita potencialidade. Mas ele no com o pé direito, talvez numa ala direita. Sim, sim, sim. Não é descabido. E é a nível de Falar-se nessa opção.
0: Ou seja, agora, a nível de gol, ele irá perder, sem dúvida.
1: Mas a nível de cruzamento. Ó oh, malta, eu também quero ver Mariana e Alex, o Matheus Fernandes. Mais sim. Gosto. Eu quero vê-lo 100% integrado na pré-época e com mais e com mais aposta. Sim, acho é mesmo bastante. muita qualidade.
0: Isto é tipo dizer um cheat code, Dário Su, integra a, <risos> a equipa dos <risos> 16 anos, a nível de experiência com a equipa principal e também a necessidade que o Sporting tem, com a saída de não só Mateus Nunes, Palinha agora e agora o, Garte. o Garte. Portanto,
1: destes médios que o Sporting tem dentro. Bora, Dário. Tem Bragança, tem Mateus, tem Su, que tem dentro de Portas tem esses médios. Portanto, acho que vão ser mais aposta. Aquele Mamalex, o Kiko, uh, o nosso equipa, Rodrigo
0: Ribeiro. Vai estar no Europeu de Sub-19. É não vai fazer para a época. Exatamente. O que é,
1: ou seja, é bom para o Rodrigo, porque vai ao Europeu de Sub-19, mas é não faz bom. a pré-época, não é? É sempre bom.
0: Sim, Dário é su, fica com a equipa. E o
2: Dário, o Afonso, o João Muniz.
0: Que são excelentes, excelentes opções para a equipa de Sub-21. Quando formos ao Sub-21,
1: eu, eu depois também quero falar sobre os timings das, das competições das, das Seleções Jovens, porque. Dão muito cabo de pré-épocas de alguns jogadores que podem passar para as equipas principais. Okay. Eu tenho só mais um. Ah, não, do, do Sporting não tenho, mas tu tens.
0: Eu tenho, que Exato. é se o Sporting não ataca ao mercado com guarda-redes e fica com o Adam como opção principal. Tem um é muito bom, não é, Alex? É, no Sporting B, um tal se chama Diego Calai. Diego Calai, que já foi homem do jogo em variadíssimos jogos na Liga 3. Uhum
2: sim e do mês
0: e de um mês exatamente foi jogador do mês uh, de Ecalai. e então eu acho que deveria ser aposta e gostava de vê-lo na equipa principal mais vezes ok
1: muito bem olha por falar em jovens apostas eu acho que nós agora temos claramente que passar para a notícia do dia estávamos prestes a começar <risos> estávamos prestes a começar a gravar prestes a começar o live e não é que o chuve 21 ganham 2-1 a Bélgica e os países baixos empatam com os Geórgia, e portanto Portugal que a Medorica acaba por passar a fase de grupos,
0: pessoal. Nós,
1: nós quando, vínhamos, quando nos vínhamos sentar, pensávamos, pá, que porcaria, vamos ter que falar da situação do 21 que foi eliminada. Não, passámos. E, portanto, tudo é possível ainda. Malta, o que é que temos a dizer sobre o sub-21? Mariana, começo por ti, porque já falei contigo um bocadinho ao sobre isto. Sei que tens aí algumas coisas a apontar também àquilo que foi esta prestação do sub-21 na fase de grupos.
2: Nós também ganhamos um euro a empatar, a empatar. Isso. É, é, um, bom é, um, é bom um bom sinal? Posto <risos> é
1: um bom sinal, exato. <risos> sim.
2: É Mas acho que faltam alguns jogadores que, na minha opinião, deviam ter sido convocados uhum. e falo de três vir, vir. Tiago Tiago Veia, Tiago Santos e Tiago Tomás. Bem acho dito. que mereciam estar lá os três, uh, e depois acho que falta, não sei, alguma alma naquela equipa, alguma energia, uh, porque a qualidade está lá. Uh, no primeiro jogo, pronto, aquilo foi um bocado assim atípico. Uhum. O segundo, acabei por não ver. Primeiro jogo, o primeiro jogo, é que o que te para a equipa
1: da casa. E a Jorge é sempre supreende.
0: diferente. A Jorge surpreende o mundo.
1: O Sim, segundo jogo, Portugal podia assim... ter ganho. Estavas a dizer que não tinhas visto. Portugal podia ter ganho o jogo. Atenção, a seleção dos Países Baixos. Olha, se nós ficaríamos chateados com a eliminação da seleção sub-21 portuguesa, <risos> imagina os adeptos dos Países Baixos. Porque e a a dos países baixos E os da Bélgica também. Tinham até mais jogadores. Em, equipa, em, em equipas grandes europeias a jogar do provavelmente de Portugal.
0: só comentar: Openda foi, exemplo, o foi jogador da equipa do WAN da Liga Francesa e era titular no Sub-21 da Bélgica. Openda. O Alex. E
1: Gravenberg na, na seleção é uh, dos Países uais, e Brian Brobe, que até marcou contra Portugal. Kenneth Taylor, quinto Kenneth Taylor Todos os jogadores que têm experiência de. em grandes clubes. Exatamente.
0: Oh, é... é... oh, meu Deus.
1: Portanto, <risos> Sim, era mal o Sub-21 porque eles mas não fomos. Não vamos estar aqui Sim. também a a pôr-nos abaixo do qualquer. o que eu acho é que, e não sei se concordam comigo hum, sim, concordo contigo em relação aos três Tiagos portanto, acho que o take da Mariana é certíssimo uh, Tiago Tomás, Tiago Santos e Tiago Aveia pelas épocas que fizeram nos seus clubes, mereciam claramente e têm estofo para isso mereciam e têm estofo para este tipo de competições a ah,
0: ala direita podia ser Tiago Santos e Tiago Aveia a ala
1: al 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 do Estoril <risos>
0: exato, primeira liga é verdade, é, é, é. Liga é verdade.
1: E, 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 e jogaram juntos portanto, quer dizer Faz sentido que esse conhecimento, exatamente. E, e eu acho que, acima de tudo, a nível tático houve uma grande falha para mim, mas é uma existência do Rui Jorge. E é uma crítica que eu faço ao Rui Jorge. E tenho uhum. que fazer essa crítica que é, já no último Europeu do Sub-21, e na qualificação para este Europeu, uhum. uh, Portugal jogava praticamente sempre em 4-4-2 de losango, uhum. retirando muita criatividade por fora, extremos portugueses, Uh, Alex, tu, semana passada, falavas e bem que Francisco Conceição tinha que jogar porque é um abra desta seleção. E Fábio Silva também. E, portanto, Rui Jorge, neste último jogo, apresentou a equipa em 4-3-3. Apesar de tudo, eu não concordo com o André Almeida no banco, mas isso são outras questões. Mas mudou alguma coisa e, e, e acho que ofensivamente viu-se essas melhorias. E, portanto, deixo o meu repto, Rui Jorge. Eu acho que para o resto da competição, e acho que temos equipa para aspirar a algo mais. Um, para os jogadores que temos, temos já com um trio ofensivo Exatamente. porque o que acontecia a Portugal nos outros dois jogos é que tinhas muita bola, mas uma posse bola muito estéreo, tu não criavas perigo.
0: Nós concordamos os três que o trio ofensivo da seleção do Sul 21 para os próximos jogos deve ter Fábio Silva, Pedro Neto e Chico Conceição. O trio titular, titular. O,
1: o trio titular de hoje, sim, sim acho que sim. Okay.
2: Também não há mais opções
1: tá. para, para, para extremos. Para extremos, sim. temos sim. E... Ah, Temos aqui para ah, vocês não, para aí, quais são
0: os três defesas titulares do Sporting para a próxima. Época? Ainda sobre
1: o tema anterior, mas quer dizer. A mas...
0: questão é: Coates fica? Sim. Coates fica titular. Eu gosto, é, tu já sabes. Eu, eu, adoro, eu percebo mas eu 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 agora que a Gonçalo, questão. Gonçalo, Gonçalo, Gonçalo Inácio, Diomande, sem juízes.
2: Ah, oh, St. Justo, pois.
0: St. Justo. É que Coates traz muita experiência e é um líder. É o que... E acho que pode também é outro líder. Ai, já está... Uns estou... supersticiosos, supersticiosos. Já, já lá vamos. Mas eu, eu acredito mesmo, o que Diomand fez na Liga Europa foi chocante com a Juve e com o Arsenal. A quantidade de espaço que ele consegue controlar. Ou seja, eu gosto muito de Diomand ali como defesa central de um... do, do meio. Exatamente. E com o Salinas, se todos sabemos, nós vimos da seleção, a nível de central esquerda é absolutamente espetacular.
2: Eu acho que a defesa do Sporting é o, deve ser a defesa que roda mais. E o Ruben consegue todos os jogos mudar a defesa e a defesa ficar igual ou com a mesma qualidade. Uhum. Por isso acho que é difícil dizer os três defesas porque eu acho que esta época não existiu.
1: Mas se fosse tu Ruben Amorim... Eu concordo contigo. Também acho que o Sporting, tanto no, uh, no bom titular como no banco, tem muitas e boas opções para a defesa. Então, Matheus Reis, que mas pudesse escolher três um agora, Santos. ao dia de hoje, escolhias três.
2: Tenho pena do Coates
1: <risos> porque é uma diferença. Sim. E foi algo que eu, é o Alex falou muitas vezes. Exatamente. É o Cootas. As equipas precisam desses jogadores, tal como o Porto precisa de Pepe o Benfica exatamente também, e o Sporting sim. precisa é de Coates portanto, eu, eu também acho sim. que sim. Eu punha Coates no meu trio tri titular. digam se Sem justo. O Santos, mas, o Santos, mas o Santos just podia fazer aula direita.
2: Também pode fazer a aula, à direita. Também também
1: também. Fazer a aula à direita, atenção. Sim. Também pode. Também é verdade. P pelas suas estadísticas, velocidade, qualidade técnica e com bola. E este
2: ano jogou lá uma ou duas vezes e...
1: E não saiu mal.
0: Tio, Nada mal. Eu tenho um amigo meu, em Inglaterra, disse-me a ver o jogo com o Arsenal. sem Justo, é, ele é central? Ele é, não é extremo? Como é que é possível? Com
1: aquela velocidade,
0: não é? Ele
2: pega na bola e vai.
1: <risos> eu, eu, iria, eu iria, pela questão de Coates, ser a referência do capitão de Sporting, eu iria com o Gonçalo Inácio, Coates e Diomante, porque acho que estes três são muito mais regulares do que Santos Justos. Santos Just, Alex. Nunca Custa. sabe o que, é que vai acontecer. É devido é Santos. Eu percebo ali no. Eu percebo, mas também acho que até só o Alex. Mas Diomando tem, tem muito potencial para, para também crescer noutras posições dentro daquilo que é a defesa. Voltando só ao Show 21, porque temos comentários que a bombar. Fábio Tosigas Tô. diz que o Chuve 21 parece estar escrito para ganhar o Euro. <risos> Era o que a Mariana dizia, de, de empate a empate, Exato. talvez... Achas que, foi, que assim vai acontecer, Mariana, que é agora... Se fosse assim, eliminar, assinava. Vamos empatando e passando nos prolongamentos com os penaltis? Porque não. Exato. Assinava já por baixo, não? É, é, assinava seria já por Se é a primeira
0: vez que ganhássemos
1: o Europa Portugal, do -21. Portugal não ganhou o Europa de Sub-21. Três é, vezes é ao final um, com o É o único pior. escalão em que falta Portugal ganhar o, o Campeonato da Europa. Por favor, rapazes. <risos> e, e este
2: ano é uma geração assim mais abaixo do que as outras...
0: Porque temos Tem tido Nuno Mendes, Tónio Silva. Tens muitos e... jogadores
1: sub-21 já. já na seleção principal. É. É um e órgão. falta Fábio Vieira também. É. Sim, que se lesionou. Muito verdade. Exatamente. Muito que, que Diego
0: Moreira depois. O Fábio Vieira seria a referência
1: desta seleção. Sim. Sim.
0: E Diego Moreira obrigado a ser confocado devido aos... ausência. Oh,
1: de... tu, tu falavas na titularidade do Fábio Silva para o próximo jogo. O Kiko a pergunta. Hum... Pode não jogar bem. A pergunta não, diz que o Fábio Silva não jogou bem hoje e depois o Rui Jorge tirou o Francisco de e pôs o Diego. Ou seja, mudou mais nos extremos. Olha, o primeiro gol. Esteve, esteve presente, muito verdade,
0: envolvido verdade. fisicamente está muito melhor eu, Fábio Silva, digo e repito é uma ponta de lança para a seleção sub-21, talvez um dia para a seleção eu, lá, mas eu, eu, ainda
1: está eu, gosto, eu gosto muito <risos> do Vitinho e também gosto muito do Henrique a, a, a questão é, de facto acho que tanto contra os Países Baixos como, como hoje contra, contra a Bélgica o Fábio Silva, mesmo não tendo jogado enormidades como o que dizia aqui, teve essa importância e demonstrou que, que também consegue dar mais coisas ao jogo do que nós à partida poderíamos achar que era só um homem da área, não é e o primeiro gol prova isso hoje. E tu
0: falaste de um jogador, Henrique Araújo, que nós não. Henrique Araújo, próxima época, o que é que tu farias?
1: Henrique Araújo precisa de jogar. E portanto. Hum, liga eu Portuguesa. Diria que, há bocado falávamos do mercado, eu diria que Liga Portuguesa para jogar, sim. Exatamente. Exatamente. E tu, Mariana?
2: Mãe, sim. Tem eu, que jogar. Eu Senão eu gosto... vai ficar para trás.
1: Exatamente. E nós temos muitos bons pontos Exatamente. de lança. Reparem nestes três de lança do Sub-21 e no Tiago de Marco foi de fora. <risos> Muito verdade. E Beto também é jovem. Beto poderia jogar ainda? Por não, 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 não. Não poderia não. porque não, não. Não. Mas eu tô só, só poderia jogar se tivesse jogado ainda durante a qualificação. Não, mas eu digo Beto no sentido para a seleção Ah, para a seleção a, a, principal. Desculpa. Sim, Estou sim, sim. Mas acham, já agora, e para fecharmos o tema do Sub-21, uh, que aspirações podemos nós ter para este Europeu? Agora que já passámos a fase de grupos. Ganhar? Passámos num grupo
0: ganhar? com a Holanda e a que É para sim. ganhar?
1: <risos> exatamente. <Claro>. Pronto.
0: <risos> exatamente, é mesmo Pronto? para ganhar. Mariana? Tal como é, a primeira participação é isso, no Mundial exatamente. Feminino uh, no Campeonato do Mundo Feminino, exatamente. é para ganhar, Mariana. <risos>
1: Estou brincando. <Sim. risos> não, não. Obviamente, temos de ter, temos de ter noção sim, no também, sal também. As duas expectativas sim. Mariana, sim. as tuas expectativas iniciais para este campeonato do mundo e também dizer-nos um bocadinho da tua experiência. E para quem não sabe, a Mariana jogou futebol, a Mariana foi diretora. Uh, foi team manager um, de um clube de futebol e portanto Mariana, dentro daquilo que é a tua experiência no futebol feminino e não só e do conhecimento que tu tens que eu sei que é bastante uh, da atualidade do, do, do futebol feminino uh, as tuas expectativas iniciais e dá-nos aqui uma ajuda também a mim e ao Alex naquilo que será o o, o, este Mundial 2023
2: eu acho que as expectativas têm que ser boas porque só por si Portugal estar lá já é uma coisa inacreditável fazer já é uma vitória? uma vitória, sim Fizeram uma qualificação incrível, jogaram. Acho que foi as melhores vezes que eu vi Portugal jogar. Foi agora na qualificação uh, e por isso. O prémio delas é estarem lá, por isso tudo o que vier por acréscimo já vai ser bom.
0: Muito bem dito. É estar presente com as melhores Sim, do mundo. Exatamente. E vai ser uma, uma aprendizagem também. Para vai ser incrível. Nós Sim. temos um, é uma experiência única. Uma, uma jogadora que está no, no Golden Boy e está presente nesta seleção. Golden Girl.
1: Golden, Golden Garden, peço é. Desculpa, Golden Girl. <risos> <risos> é o hábito, não é há problema nenhum. Sim. Exatamente. foi oh, isso é que está cá a Mariana. Por, 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 Muito por obrigado, fugir. Mariana. <risos> e a Kika
0: é um jogador excepcional.
1: Ponto prévio já à mesa, eu adoro ver jogar a Kika. A suplência que a Kika tem a jogar. E a Jéssica Silva
0: também ali. O brilhantismo mas que a Jéssica Silva, claro, sempre... Silva
1: já Claro, mas a Jéssica Silva já é já conhecida há mais anos do, público, do público em geral. A Kika, é de uma nova o potencial geração. que tem, e aqui, é isso, explica-me, a Kika já vem desta geração mais trabalhada
2: Sim, que já vem de uma geração que já teve formação, que já pôde jogar com as miúdas da idade dela. A Jéssica é da minha geração,
1: uhum.
2: que teve que jogar com rapazes, que teve que ter 16 anos e jogar com a equipa, na equipa sénior, porque não era por ser boa por ser má, é porque tinha que ser, porque não havia. Uhum. E a Kika já cresceu com, com formação e já cresceu num Benfica, neste caso, que conseguiu estar nas sub-19, chegar ao seu tempo à equipa A, jogar na equipa B, uh, que no meu tempo e no da Jéssica não existia. Não era possível? Não né? era possível, sim. Isso aí já, acho que já faz muita diferença.
1: Eu antes, antes de partirmos para o Mundial, tenho que perguntar isto, Mariana. Um, a evolução, como é que tu vês a evolução de, atualmente em Portugal, do futebol feminino, integrante com aquilo que será a participação da seleção? expectativas. Agora expectativa. no Mundial, sim.
2: Acho que é espetacular. Eu, quando tinha 8 anos, joguei dos 8 aos 12 com rapazes, e tive que deixar de jogar porque não havia equipas femininas. E já não podia jogar mais com rapazes. Uh, e depois só voltei aos 16 para jogar com com raparigas porque os na altura abriam um o futebol feminino. E, na, e agora temos o Sporting o Benfica que tem equipas sub-11, equipas sub-13, equipas sub-15, equipas sub-17, sub-19, equipa B, equipa A... E já temos miúdas de 7, 8 anos a jogar no Sporting e no Benfica. E acho que isso... Digo Sporting e Benfica, como posso dizer outro clube. Mas falo deles porque são uma verdadeira aposta uhum. e que apostam mesmo nelas. E acho que isso é incrível porque já não precisam... De, algumas jogam com rapazes rapaz e acho que também lhes faz muito bem. E acho que, é que para crescerem também uhum. podem ser, pode, pode ser bom para o crescimento delas. Mas já não há aquela coisa de eu não posso jogar porque não tenho equipa. E acho que isso já é... Já é um grande. Já é um avanço. passo caramba, não é? Muito, sim.
1: Estou a ouvir. Não sim. posso chegar Não, estou a não pensa isto, com Portugal. Pensa que isso foi há, há pouco mais de uma década e, o tempo sim. em que a Mariana estava a falar sim. da formação.
0: Sim. e tenha a certeza que isto vai ser o cat catalyst sim, sim. para mu mudar a situação. Porque é, está a haver investimento e nós acreditamos no talento que nós temos em
1: Portugal. E a visibilidade sim. a visibilidade da tua seleção participar numa competição destas. Bem, sim. Dito. Acho que é muito importante. Super, sim para todos os agentes direto e indiretamente ligados ao futebol. Sim, eu, que acho, não sim futebol futebol. eu acho
2: que aqui em Portugal ainda temos uma mentalidade um bocadinho pequena de... o futebol é para homens e as raparigas não podem... Ou Vai não. mudando mais devagar, não é? Sim, acho que está mais devagar no, do que nos outros países. Nos outros países eu acho que existe outro tipo de abertura. Uhum. Uh, e em Portugal vamos um bocadinho mais devagar, mas acho que lá chegaremos com o tempo.
0: E vendo as seleções favoritas para este campeonato do mundo, temos a Alemanha, temos... Uh, temos Alemanha, temos Espanha, Inglaterra, França. França, tudo de seleções europeias que desenvolveram o futebol feminino mais cedo Sim. e agora estão a dar cartas estão a, estão, a
1: colher, estão a colher os frutos agora dessa aposta, exatamente. Vão,
0: estão agora no Mundial, na Austrália, e vamos ver o que é que vai dar. Eu ia
1: dizer, só para, para, para pôr o ponto de ordem à mesa, primeiro, lançar-vos o reto também sobre este tema do Mundial de Futebol feminino, que eu acho que entusiasma todos os amantes de futebol e do desporto em geral portugueses, porque é uma estreia e, portanto, logo e... desde aí há mais expectativas e há mais Há mais elevado às 8h30 da cada... manhã, é verdade. É verdade. E é. E portanto, tá frio. A malta vai estar a tomar um pequeno almoço e vai estar tá a os jogos, frio. Certo.
0: Nova Zelândia, aquilo está frio, não é o calor da Austrália que nós estamos todos habituados.
1: <risos> portanto, um, dou-vos o rap também para comentarem o que quiserem sobre esta questão aqui em direto e querem que eu vos diga aos grupos deste Mundial de Futebol Feminino para, para ficarem. Primeiro digo, digo já a seleção portuguesa joga. Eu tenho, tenho aqui isso já, as okay. horas, os dias, tenho isso tudo. <risos> total e tudo, é agenda. Tudo a agenda. <risos> dia 23 de julho, o Campeonato do Mundo começa daqui a sensivelmente 3 semanas. E portanto, 23 de julho, 8 e meia da manhã, como a Mariana dizia, Países Baixos, Portugal. 27 de julho, segunda jornada, também às 8h30 da manhã, portugal Vietnã. E dia 1 de agosto, terceira jornada, aqui às 8h, uma hora mais cedo do que o habitual, Portugal-Estados Unidos-América. da Ui,
0: isso é um jogo muito, muito difícil, não é Mariana? Sim. Sim. que a seleção norte-americana se ganhar, é a terceira vez consecutiva que ganha o campeonato do mundo feminino
2: é uma seleção é, é,
1: é de outra esfera não é? Sim. Alex Morgan.
2: eu acho que as seleções europeias hum. começam a chegar mais perto e acho que este ano pode haver surpresas e não ser os Estados Unidos, mas Estados Unidos são Estados Unidos
0: Obrigado, Kiko. Obrigado, o Kiko. Kiko, 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 Kiko felizmente
1: a melhor ou uma das melhores seleções do mundo feminina que são os Estados Unidos e, e não só. E, e os países baixos também são uma das melhores. E, e, e eu quero destacar Sim. que a nível de experiência a
0: Megan Rapinoe Rapino
1: Rapino.
0: está no banco. Está no banco. É muita experiência e é das melhores jogadoras do mundo. Sim. Quando? Era o que a
1: dizia. Nem, não só, mas também pela experiência, pela experiência de defrontar estas adversárias. E o Sim. o respeito, ou seja, isto sim. é importante para o teu crescimento enquanto jogadora e, portanto, sim,
2: exatamente, eu
1: acho que só pode ser melhor jogar com os melhores exatamente. e esta participação para mim é a minha opinião e, e tu falavas nesta questão da cultura e eu também lanço este desafio que é nós adeptos e amantes do futebol não podemos estar na expectativa de exigir mundos e fundos a uma seleção que está pela primeira vez claro. a participar claro. numa competição sim, destas sim. e portanto é bom que todos nessa altura tenhamos alguma calma com os comentários e com a forma como vamos ver os jogos porque isso não será benéfico, só será prejudicial.
0: E deixa-me fazer esta pergunta à Mariana. Inglaterra, seleção vencedora do Europeu o ano passado. Será que irá ganhar o Mundial, na tua opinião, Mariana?
2: Acho que é difícil. tiveram Tem... Este ano temos tido algumas jogadores que têm feito returas de ligamento do Coral anterior. E... e Inglaterra, infelizmente, foi uma das que teve mais jogadoras uhum. e mais importantes, como a Central ou Sim. a Limson e a Beth Mead, que foi a melhor jogadora do Euro e a melhor marcadora e querendo ou não, fazem muita falta e por isso uh, temos que ver o que é que vão ser capazes de fazer. É mais agora. difícil para em...
1: ou seja, se a Terra estivesse na sua plenitude eu acho que era, que era, uma... era Sim. a candidata?
2: Não Acho que não era a candidata, mas era uma das possíveis é candidatas. Espanha. Porque teve. <risos> mas, mas Espanha, faltam algumas jogadoras <risos> importantes.
0: Exato. Ia te perguntar: eu vi a notícia, 15 jogadoras retiraram-se da seleção. O que é que aconteceu na seleção espanhola a nível feminino?
2: Acho que, pelo que eu li e pelo que eu tenho visto, houve uma grande confusão entre as jogadoras e o treinador. E basicamente houve um ultimato: ou eram elas ou eram ele. Hum. E pronto, e a federação ficou com o treinador. E tivemos agora, durante a época quase toda, as 15 eram quase todas do, do Barcelona.
1: Que é um, atualmente a melhor equipa Sim. europeia. E jogadora está lá, a Alexia Putelas,
0: que é capitã que E tu do já viste ao vivo.
1: Já. Não, não, não cometa uma em confidência, e acho que isto é importante também para o nosso debate. A Mariana já viu ao vivo. Uau! Alexia.
0: Uh, tu... E a Campo não ver. O, o jogo passou os 90 mil. Sim. Exatamente. Tu foste a esse jogo? Foi. Espetacular. Foi incrível. Espetac... Foi, foi mesmo? Foi. Top 3 a nível dos jogos mais vistos sempre do futebol feminino.
2: Foi inacreditável. Eu não estava à espera que fosse aquilo e foi mesmo... Fui foste sozinha. Ver, foste ver craques. E oh. fui sozinha, sim.
0: E
1: foste ver craques. Sim. Espetacular. <risos> Algumas que tu falavas agora, desculpa, ter inter, ter interrompido, mas era só para dar esse, esse ponto. Alexia. Algumas sim. da seleção espanhola?
2: Uh, sim, que são quase todas da seleção espanhola. A Alexia e a Aitana voltaram, uh, mas falta a MAP, para mim é das melhores centrais uhum, uh, uhum. do mundo neste momento e que acho que vai fazer muita falta mas por isso Espanha está ali um bocadinho uhum. a meio gás e não, não sei bem o que esperar de, de Espanha
1: eu quero fazer uma pergunta de um dos nossos espectadores ali mas antes disso, uhum. só para, para dar também aqui contexto, eu tinha sublinhado aqui, eu fui ver os grupos todos uh, vou dizer isto muito rápido, grupo A Suíça Nova Zelândia, Noruega e Filipinas aqui tem a Noruega como como favorito Grupo B, Irlanda, Nigéria, Canadá e Austrália, Canadá como favorito na minha opinião aqui. Grupo C, Zâmbia, Japão, Espanha agora e Costa Rica. Depois, Inglaterra, também já falaste, Haiti, Dinamarca e China, Vietnã, Portugal, Países Baixos e USA, Panamá, Jamaica, França e Brasil, África do Sul, Suécia, Itália e Argentina, Marrocos, Coreia, Colômbia e Alemanha. Eu sublinhei aqui, Alex e Mariana, Noruega, Canadá, Espanha, Inglaterra, Países Baixos e USA, França, Brasil, Suécia e Alemanha. Ah, muito talento. É muito Sim. talento. É estas, ou seja, <risos> claro que deixas todas para vocês, quem, quem é que vem mais perto de ganhar, assim, a partida?
2: Alemanha, França, França por ter mudado de treinador agora, por isso acho que vai ser é também uma alufada de fresco. Ok. E, e acho que vai ser bom. Acho que o Brasil tem sempre jogadoras interessantes e uhum. acho que pode ser sempre aquela coisa, e pronto, De Espanha não se sei bem com o
0: que estás a dizer do Brasil, Brasil que já participa em todos os mundiais femininos desde o início, desde 1991 e tem a Marta e tem, e tem, tem a Marta sexto mundial Marta. da Marta, Exato. E, Marta. e também temos na Suécia alguém que joga 14 já jogou 14 competições pela Suécia, que é a Caroline Seger espectadores lá em casa por favor tomem atenção, Vão ver desde 2005 chegadora. Desde 2005, Por isso, é, e falaste do treinador da França, é N R. Renard, que era o treinador da Arábia Saudita.
1: Era um clássico treinador nas seleções africanas, na CAN e nos mundiais, e que agora treinou neste Mundial árabe Saudita. O discurso, do, o discurso Ai, do homem da Arábia não... Saudita foi Exato. um discurso que passou pelo Exato.
0: mundo. Sim, mas é a Austrália. A Austrália, que é a nação que está a jogar em casa, mas a nação que está a jogar em casa nunca ganhou um campeonato do mundo feminino. Mas eu adoro a Sam Kerr. Eu só quero eu dar aqui o destaque à Sam Kerr rapidíssima. A nível de finalização é ótima. E é a razão pela qual o Chelsea já tem quatro campeonatos seguidos na Liga Inglesa.
1: Mariana, entretanto, e para integrar a pergunta do André e para terminarmos este ah. segmento sobre o Mundial, antes de irmos ao teu maravilhoso onze, o André pergunta, é realista acreditar numa passagem da fase de grupos para a seleção feminina? Pergunto-te isto, tendo em conta que mais da metade da nossa equipa, ou quase metade, joga no estrangeiro. Eu estive uhum. a ver aqui todas as convocadas. Um, 39% das jogadoras, portanto, 9 jogadoras jogam no atual campeão nacional e que tem ido pelo segundo ano à Champions Benfica. Pergunte-se se é possível com isto, mesmo tendo países baixos e Estados Unidos no grupo.
2: Acho que no futebol não é impossível, por isso, acreditar.
1: Se não acreditamos não acreditarmos,
2: quem é que vai acreditar? O último
1: jogo é com os Estados Unidos? é ou seja, é Países Baixos, Vietnã, Mas em...
2: isso pode ser bom. Pode ser bom, é verdade. É verdade. Pode ser o um Vietnam. jogo que já não conta para nada.
1: É verdade, bem
0: visto. Bem era, visto. Bom. Era, 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 um bom, era bom. Era, era muito bom. Era, era... Muito bom. Era bom. Era bom. Era
1: bom. Era ótimo. Mariana, antes de ir ao teu 11, pedir-te só um destaque. A questão do Kiko sobre o Brasil também já falámos. O Brasil não está na melhor geração. Sim, um... mas é sempre o Brasil. Mas é sempre o Brasil. Perguntar-te, um... dá-me três destaques da nossa seleção feminina para este hum. Mundial.
2: A Kika? Claro. Andréia,
0: Jacinto uhum. uh... Capitã, Dolores. Andréa Jacinto, só Duval. para dar
1: contexto, aqui que a toda a gente conhece, joga no Benfica. Andréa Jacinto joga na Real Sociedade em Espanha. E Ana
0: Borges, na lateral direita, também é espetacular.
1: O de qual o teu terceiro? terceiro... Uh... Assim.
2: Andréa Norton, talvez. André
0: Norton, no meio campo, não é?
2: Sim, depois temos a Ana Borges, a Diane. Jogadoras já
1: muito experimentadas também. Sim. Exato. Sim. Já Sim. jogaram lá fora, jogam em Portugal atualmente também. Certíssimo. E agora? Não, diz mal. Só três
0: questões a nível do Campeonato do Mundo Feminino. Quem para ti tu achas que irá ser a melhor marcadora do Campeonato do Mundo Feminino? Se tivesse de dizer o um nome?
1: Sim, a grande ponta de lança deste Campeonato do Mundo
0: Feminino. Depois eu digo a minha, só para.
2: Uh, da Noruega.
0: Um, ok, ok.
2: Ada Eggenberg.
0: Ah, Eggenberg. Alex Pop, talvez, da Alemanha. Também pode Sim. ser uma surpresa. Eu um acho Wolfsburg. que depende eu vou muito. Planar,
1: eu vou pela, pela Ada Eggenberg.
2: Eu acho que depende muito de onde é que a seleção chegar.
0: Bem dito. Por Bem isso. Dito. E melhor jogadora. Acho que temos a mesma. Melhor jogadora. Já que tu disseste depois da
1: Barcelona.
2: Não, mas eu não tenho a Alexia. Não tens a Alexia. A Alexia teve um ano parada.
1: Pois é, teve ilusionado quase a época E ela faz agora um ano.
2: É ela Eu acho que vai ser a Aitana. Mas
1: não. Hum? Eu percebo, eu percebo que a questão Mariana, porque Alex esteve muitos meses sem jogar. Sam, Sam Kerr,
0: eu vou voltar a dizer <risos> mas Sam Kerr. Isso,
1: Mas isso depois depende
2: da de, de prestação.
1: Sim, da, da, da seleção Austrália. em si, do grupo, seleção,
0: claro, é, sim. Claro. é verdade, claro. é verdade.
1: Esta ver. semana temos uma novidade, que é uh, o 11 da semana, não vai ser uma escolha nem minha nem do Alex, um, já que estamos também a antever e a dar a merecida relevância ao Mundial Feminino de Futebol 2023 da Nova Zelândia, onde Portugal, Portugal será pela primeira vez presente. E lançámos o desafio à Mariana de fazer, sim, a Mariana, o seu 11, daquilo que prevê para o Mundial. E, portanto, Mariana, tens a palavra, diz-nos o teu 11, não, quem não, é que são não, essas não tuas Não tipo duas portuguesas,
2: horas. porque gosto de todas. Ah,
1: isso... bem dito. Justo, exatamente. É justo. Bem dito.
2: Uh, a guarda-redes, escolhi o melhor guarda-redes uh, agora, atualmente, que é do Manchester United, a Mary Earp. Uh, depois, lateral de direito Ah, ia
1: pedir, vai-me vai dizendo a seleção de cada, de cada um. Ah, Inglaterra. Para toda a gente ter, ter a noção.
2: Uh, um... A Lucy Bronze de Inglaterra, depois a Rafael, que brasileira, a Wendy Renard do uh, França uhum. e uh, a Rachel Daly de, de Inglaterra.
1: Está composta a defesa. Ah, Os três ingleses. Sim. Por acaso agora que pensar
2: tenho, tenho algumas ingleses. Depois a seis metia a Kara Walsh de hum. Inglaterra. E depois a Alexia e Aitana de Espanha.
0: Claro. Sim. As duas tinham que estar obviamente.
2: Sim. Depois na direita podia pôr a Sam Kerr ou a Caroline Hansen, que também para mim
1: também. é incrível. Pôs para qual? Das duas. Caroline Hansen. para Caroline. <risos> Caroline, ok. <risos> okay, mais, okay. Sim.
2: Uh, depois avançada Ada Eggerberg Claro. E na esquerda podia ter Ray Pineau. Ou podia ter a uh, uh, Sofia Smith dos Estados, Isso, un... é. dos Estados
0: Unidos. Mas? Wonder Kid. Wonder Woman, sorry.
1: <risos> Está a completo o 11? Espetacular. Selecionador. Agora, isto é a pressão. Eu não, 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 não tinha perguntado isto, mas. É de Inglaterra. A Inglaterra. Sim. Bora, por favor, Alex. O Ale... <risos> eu acho que a Alemanha, tu, tu, tu
0: seriamente, responder? tem uma mistura aí de experiência com jogadores jovens. E a Noruega? Hansen. Uh, eu tenho aqui o nome também: Engen. Guru Reiter. Hangen. Uh, exatamente. Ou seja, é, tem muitas
1: opções. Hum.
0: Muitas opções. Alex.
1: O que é que se anda a passar neste mercado louco uh, do futebol europeu e saudita? Eu tenho, é que agora tenho, sim, é, que é, temos que ir para a Arábia. Agora tem que sempre pôr isto em equação. O Chelsea já, já, já está na Arábia. Quatro, o Chelsea já foi para a Arábia Saudita. <risos> exatamente. Mandy
0: Zietz, Mandy Kanté. Uh, Kanté e está e... a faltar e... Centralão. Foi Koulibaly. Koulibaly. o único
2: que foi sincero. Eu pois
1: acho foi. Pois foi. <risos> mas depois é tens Kovacic, dar. Kai Havertz o... Kai Havertz para o Arsenal Kovacic para o City, bem, isto está um isto, mercado doido é tudo, é tudo é principais destaques Alex, manda vir a minha principal questão para vocês os dois é será
0: que Kylian Mbappé irá para o Real Madrid este verão?
2: eu acho que não eu acho que é sempre uma novela uma novela e depois acaba e sempre de, fica. e depois Mbappé faz
0: um com que o Farentino falar... pé maluco
1: pá, eu, 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 eu tendo a concordar com a Mariana há aqui uma questão para mim que é Hum. se eu fosse o Mbappé eu queria ir já para o Real Madrid se eu for o Real Madrid eu queria uh, receber já o Mbappé claro. mais
2: 250 milhões mais
1: 250 milhões, <risos> ou seja, é este o ponto e do ponto do PSG que é ou se desprende já do seu melhor jogador claro.
2: e ficou sem Messi também e, ficou, e já
1: ficou sem Messi
2: e, o Neymar e tá pode sempre. vir a
1: ficar sem Neymar exato ou, ou, ou por transferência ou por lesão é? Exato. nunca sabe o que é que vem, o que, vai, o que vem ali pelo menos ali na altura de Ferreira, à altura do carnaval começa a vir aquela lesão o de Irma, não mas, mas Neymar tem, é a
0: primeira vez que tem a oportunidade se tiver no clube certo na situação certa eu sei que são muito certos mas Neymar no clube certo é um candidato para a bola de ouro o Neymar sem claro que sim sem nem Messi ele não quer. Sem Cristiano. É ele quer ele não quer a bola de
1: eu acho que é um... não faz para que não, 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 não nos demonstra que queira o Neymar, é um, o Neymar o Alex é o meu jogador favor, eu adoro o Neymar
0: vai para o Barcelona não, fica o Barcelona. feliz Neymar joga a extremo esquerdo Lewandowski e Dembélé e depois temos Gundogan Gundogan? Gundogan eu acho que pode ser tu já
1: estás a ir ao campo não eu, eu ainda... já... vou de Real vou <risos> eu ainda mantendo o Parto dos príncipes eu ia dizer <risos> só Desculpa. que para o... Não, Alex, para o PSG eu não sei o que é que é melhor ganhar 250 milhões de euros e vender Mbappé ou manter Mbappé mais hum. uma época, Eu
0: acho que é, não sei. É vender... Para mim,
1: mim é uma questão, eu tenho muitas dúvidas nisso. Eu acho que neste momento, se calhar a parte que menos quer os 250 milhões de euros é o Real Madrid. Eu
0: acho que, se, eu acho que o próprio PSG é, encara que vai ter de reconstruir. Um reciclo reconstruir. diferente. Okay. E se Messi sai, se Neymar sai, hum. se há a possibilidade, ou Mbappé gostava de sair, isto não é uma equipa para ganhar a Liga dos Campeões. É uma aceitação que,
2: que não é. Foi o que aconteceu Sim. este ano. Estavam todos chateados. Exato. Exato. Mas é era
0: que nós de ver. E nós vimos. E nós vimos. Nós vimos o Man City a dominar completamente qualquer que fosse o adversário. Então, uh,
1: uh, para ponto de ordem, concordamos que Mbappé... Uh, quer dizer, não concordamos não. nada. Eu acho, acho que que eu, vai. eu acho que, eu, eu, eu eu acho que vai. Porque... Eu acho que não vai.
0: Porque Florentino Pérez tem uma visão para mim clara, que é até a até, uh, camisa do, 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 do Jude <risos> Bellingham, que é número 5, que é um número de, de, de Zidane, o número de Zidane, tem Made in Birmingham, que é, é um toque de gênio por parte do Real Madrid ver que é uma... Eu acho que o Jude Bellingham vai ser uma história que daqui a 10 anos... Isto também posso... foi caro, por porque... isso não há dinheiro para tudo, acho eu. Ah, 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 porque...
2: tem...
1: Dependendo do retorno que venha de hoje. não o
0: Real não gasta... Não gasta eu, não acho, eu acho que o Real... Mas também não vende. Não, vende? Vende, vende. Olha, olha só, ano. Hazard... A nível de salários... Ah, o que salários? Ah. A Mariana dizia que não Sim. faz Sim. transferências. transferências
2: Sim, transferências.
0: Também faz. Olha o Casemiro.
2: Está bem, que... mas este ano...
0: Ainda não fez. <risos> Ainda vai fazer. Ainda... Eu Será acho que, que é vale verde para o Liverpool? Mas eu acho que as saídas a nível de Mariano Dias, a nível de uh, Hazard, a nível de Ascensio, isto é, a nível de salários, poupa-se muito, muito mesmo. E Jocelu Lu? é Lu, é, para mim, o quê? Jocelu é um... Vais dizer que o José foi é uma má compra por parte não, do Real. Não, não. O José Luf foi uma boa compra
1: para ser suplente do Real Madrid. Exato. Ah. É um
0: jogador de seleção espanhola. Pronto. Não estou a dizer para... Não não, é não, não, não. <risos> ele não tem o número 9. Ele não tem o número 9. E é isso. Eu acho que o que faz Mbappé acelerar é o facto que a número 9 pode estar nas mãos de Harry Kane. Sim, isso é verdade. Eu acho que ele fica... Ai, isto não, isto Bem, não.
1: acabas de fazer uma ponta fantástica porque o Harry Kane... <risos> uh... Bayern Nick. Eu acho que é para o Bayern Nick. Acho ah. que é um encaixe perfeito. É um casamento olha, para durar. Não vai, merece, não vai haver divórcio. Sim, ele casamento. merece. O ele não se merece. Sim, ele não merece. O Kane merece ganhar títulos. Concordas coitado, comigo? Aquele sim, Tottenham coitado. já chega, não é? Sim, hum, coitado. Vá. Sim, 4-5 anos. <risos> não sou o único que dá o rosto no Tottenham aqui. Sabe? Harry Kane,
0: com 29 anos, 4, 5 anos, sim, dá rendimento.
1: E no Bayern, repara, é rendimento garantido, absoluto. E depois e do Para ele são títulos. Exato. Não tem. Nós encaramos e... o Bayern como uma equipa que precisa daquele ponta-de-lança sempre. E... Né? Sim. e eu acho que Harry Kane...
0: A última época de Lewandowski, ele marca 35 golos na Liga Alemã e agora, esta época, nem há um jogador da Liga Alemã com mais 17 golos.
1: Foi o Fulcrogo o melhor. Com o, o Kunku. É exatamente. Kunku Kunku e Fungu do Leipzig. 16. E, e em um do Bayern superou os 15 golos. E é o Cuncu
0: teve lesionado mais de 3 meses.
1: Eu acho que o Eric Kane é mesmo o nome indicado para o para o, para o Bayern. De. E o Bayern é o nome indicado para o Eric Portanto, por favor Eric <risos> uh, faz eu, o que tu quiseres <risos> mas sai do Tottenham. Eu, é,
0: pá, eu, já, não já já será o melhor nada. Man United para o Eric Kane? Ele fica na Premier League. Pode-se tornar o melhor marcador de sempre na Premier League, Eric Kane. E é o melhor Não, marcador de sempre da, da equipa mas repara,
1: inglesa. repito, para ganhar títulos, já Bayern-Munique. <risos> mas o United... Arrisca-se a ganhar mais títulos no Bayern do que no United. Sim, ah, o United é difícil. O domínio que o Bayern tem internamente. Mas
0: é, era enigmático para Eric Kane juntar-se à equipa do Manchester United, livrar-se do Harry Maguire, apostar <risos> no a <postar risos> é, Livrar-se. E superar o Man City, de Pep Guardiola. Isso era uma história recordada, sério. Tenak que é vai é ser isso? fácil. Tenac é para o vírus Não, Uau, eu acho que o quer. Não, Agora eu, eu concordo contigo. Acho <risos> o cachê, que o que acontecer, que um United
1: muito mais forte. Sim, sim, sim. Um, eu já lá essas perguntas, malta. não não, não me esqueço. Ei, Vou ver, já lá vamos. Eu ali uma questão. Oh, vamos, dias, já, já vamos lá, já vamos lá. Já Rodrigo! Já vamos lá. <risos> lá. Deixem-me só perguntar o seguinte: uh, no mercado. Porque falaste no United. Sim. No mercado inglês. pá, não. Espera aí, pronto, ainda bem. Uh, muito obrigado o Sérgio não concordo não creio que o Kane da Premier, pode vir a ser o melhor jogador de sempre
0: Sérgio adoro-te
1: <risos> mas o Kane é um mas o Chelsea, eles... daqueles jogadores ingleses que são raros que eu vejo que claramente em qualquer outra liga europeia para além da Premier dariam pá, claramente certo é, é verdade e eu neste momento vejo que o Bayern é um clube mais candidato a ganhar títulos do que o United mas eu preferia... e digo isto em relação a Champions também sim mas
0: Bayern Real Madrid não sei eu, mas eu acho que novamente digo Mbappé, mas eu concordo que ele irá fazer história na Premier League então tu vês quem no United Gustavo acho que era Gustavo a melhor opção Gustavo mas não
1: o vês lá acho que é a melhor opção <risos> para anos para clube e para, e para quem exatamente, exatamente e tu Mariana
2: sim mas eu também acho que estás tem comigo
1: que... no Bayern sim Ai, Tem que ser. Acontece? Olha, não está em, em minoria. O Sérgio concorda com o melhor marcador também não é nada mal
0: da Premier League. Alan Shearer,
1: número 1. Um. Repara, o mérito dele em ser -se o melhor marcador num Tottenham, é para mim, já diz tudo.
2: É tipo Fernando no nos Vicente disse.
1: Exatamente. ele é ser ainda pior em relação ao Tottenham do que eu. Olha, em relação eu à, à Premier, que está a loucura completa, uhum. nós vemos o, dois dos principais jogadores do Chelsea a irem para dois rivais: Avers para por Arsenal e uh, Kovacic que é um jogador <risos> muito underrated para o Manchester City ah. uh, o que é que, no meio disto tudo o que é que Liverpool e United porque já que estamos a falar de United vão fazer
0: eu, eu, acho, eu ainda acho que Man City vai buscar outro croata Jorge Kovar e Parque acho que vai-se tornar o defesa central mais card sempre vai de e vai valer a pena porque milhões. se é uma defesa a 3 sem laterais Vardiol jogou a lateral do Europa do Sub-19 é rápido tem uma análise de jogo espetacular para a idade que tem eu ia buscar Cove, o Jorge Cove Guardiola pelos 100 milhões. Seria um grande reforço. Os 100 milhões é que já me. Haja dinheiro. Haja dinheiro. Claro. Mas, City, não, também, então. é, também, é, também é verdade. E Declan Rice? Man City ou Arsenal? Eu sei que se fosse pe... eu a escolher, Arsenal? Man City. Man City. Man City. Como é que alguém pode recusar o Man City agora? Não. Exato. Também Ve acho. vejo
1: isto pela questão de ser titularíssimo. Eu não vejo o Declan Rice a chegar de caras no Man City.
0: Hum. Mas
1: se é o Guardiola que o quer. Exatamente. Será titularíssimo. Gosto. Obrigado, então o que é que se faz, é que se faz a. <risos> A Calvin Phillips? O que é que se faz já, a Rodri? O que é que se faz a Rodri? O que é que se faz a Rodri? Não, Rodri e Stones. Que é atualmente o melhor 6 do mundo. Eu
0: acho que dá mais opções a nível de Stones para jogar central Sim. da média defensiva. Mais variado, variabi,
1: variabilidade.
0: Vai dar mais profundidade ao plantel do sítio. E tendo em pois... conta que não joga com laterais?
1: E são muitos jogos. Hum. Eles jogam três em 3 lá, dias. Lá, eu acho que declarar, se fosse por fazia os 70 jogos do ano jogo. Eu vou
0: só dizer isto. O Rodri o titular. não consegue fazer outra época como fez esta. O Rodri jogou mais de 5 55 jogos pelo Man City estava exausto já por não falar que foi o
1: homem do jogo
0: no primeiro jogo da Espanha na Liga das <risos> Seis, logo a seguir Pá, por favor descansem o descanse, homem e vamos buscar o Declan Rice mas
1: ter Declan Rice e Roddy no mesmo plantel para a mesma posição não é não, a jogar juntos a jogar juntos é incrível é um luxo. Dos... não, não que é incrível eu sei eu estou a dizer do ponto de vista do, do Declan Rice
0: agora, agora o Arsenal é que não pode deixar isso Declan acontecer Declan Rice será
1: a referência no West Ham
0: o Arsenal ao deixar isto ah, acontecer é bom. deixar
1: a Premier League ir é entregar a Premier League. Mais uma vez. <risos> mais, mais...
0: <risos> Exatamente. <risos> e a Arteta,
1: <pff>, full. Full. <risos> Ai, Jesus. Há um jogador que se fala ou para Liverpool ou para United, e, hum. e, e que é mais Mount Quem é que precisa mais dele? Liverpool ah. ou Man United? Para o meio campo? Mariana. Liverpool, talvez. Liverpool. Eu concordo
0: contigo. Eu acho que Liverpool precisa mais, acho, mas acho que o jogador quer United. Porque United Vai ser Inglaterra ou é United.
1: um... Eu gosto muito do Mason Mount. Ah, Vais-te titular a onde? No, no lugar de Bruno Fernandes?
0: Não, não. Talvez no Derrickson. <risos> e aí é difícil. Eu concordo contigo. Acho que o Derrickson é muito, muito subestimado. Foi muito importante. Sim. Mas tem é também. Tem 31-32. Sim. E tem o um risco. Mais uma opção. Ok. Nem sentido. Possível. Eu acho que Casemiro. Derrickson ou Mount. Bruno Fernandes. Eu acho que não é o melhor meio-campo é da Premier League. Mas sério, Mas será um dúvida. bom meio-campo. Então, sim, sim. Eu acho que Caicedo seria melhor que Mason Mount para contratar eu Mike? contratava Mojis hoje esse caixedo se fosse o Liverpool Para um, ou o United eu também acho que sim do Brighton eu também acho eu, eu prefiro
1: por outro lado será mais caro também 70 milhões será muito mais caro mas, do que mais amount. 10 milhões mas o Mesa fala-se fala por 40, 50 à volta disso
0: quem gasta 60 gasta 70 sim. quer claro. garantias claro. queres garantias se tu não queres agastar, é gastar esse dinheiro
1: novamente e com o caixedo eu acho que não não irá acontecer olha temos que ir às perguntas de, de, que a Malta fez ah. ali portanto aqui mais fora de mercado mas também ainda a ver com o mercado Ui. pergunta do Francisco se Messi acaba a carreira no Inter Miami Mariana eu acho que, que não não? achas que para além do Inter de Miami eu acho tudo... que
2: ainda vai voltar ao Barcelona Ai.
1: Isso era incrível! acho que ele era, era capaz de. Ele fã do Barcelona. Ou oh, o Barcelona vai Messi. voltar <risos> ao Leonardo da eu é fã do Barcelona. E do Messi, tu, Alex, também és fã do Barcelona? Uh, sou muito fã do Messi não do
0: Barça
2: Eu acho que ele não era capaz de.
1: Mas olha, eu acho que talvez o Inter Miami, talvez ele vá acabar.
0: Porque eu acho que o Inter Miami vai levar o Barça ao Messi. Vai meter Suárez, vai Busquê. meter Busquet, Alba. Aí ah, ah. o Alba era o melhor defesa esquerda da MLS. Estou só mandar para o ar.
1: Não tenho informação fidinha Mas nenhuma. Mas o Suarez
0: sobre. e o Busquets, confiantemente, podemos dizer, a próxima época irão estar. E Inter Miami precisa, porque agora está em último. Pelo... Sim. Estamos... Mas eu gostava. Que ela acabasse... era, 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 era poético que ele comece e acabasse no Barcelona.
1: Eu também gostava. Atenção. Tal como gostava, e há bocado falámos sobre o Neymar, tal como eu gostava que o Neymar voltasse já este verão ao Barcelona, adorava. É que estou. Ah, Chegamos agora à questão. Eba, esta é a questão para um milhão, ah, não é? Quem é o gol? Uh, é go Pergunta ao Rodrigo. Uh, Alex, mas é o fazemos. Al, fazemos Pele. Alex, Mariana
0: e eu. Eu vou para o último. Eu vou dizer, um para mim, para mim é uma opinião, ok? Eu respeito, <risos> eu respeito o debate e respeito ter visto Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, mas quem me inspirou mais na vida foi Cristiano Ronaldo, porque se queres ser o melhor em algo, tens de ser o melhor na tua área e esforçar-te mais. E o Ronaldo diz isto para qualquer pessoa, para qualquer área. A ambição, a humildade que ele tem perante o trabalho, eu acho que o Ronaldo é, é uma inspiração e vai inspirar uh, séculos. Então, por isso... Eu acho
1: que o s um 2 1 um, para mim vai amarear. Mas, eu... Mas não é... a é <risos> brincar contigo, eu sei. Obviamente. É... Para mim estão assim, sim com a bola no pé, há uma diferença. É, é só esta questão. Sim. Eu adoro o Ronaldo. Tal como tu disseste, para mim é um exemplo Mas nesse le... aspecto. A lesão que ele teve no United e teve de mudar o seu... O seu... Já, e por duas vezes na sua carreira já teve que mudar o seu estilo de jogo Exato. e adaptar-se, sem dúvida concordo a pergunta do Rodrigo é muito direta quem é? eu digo Messi pronto. Messi também, Messi também. Cristiano. e agora, olha é a melhor pergunta, Francisco ainda bem que fizeste essa pergunta melhor pergunta para fechar ah. esta conversa de hoje e sobre o tema mercado foi o Ronaldo que impulsionou o mercado da Arábia, deixem-me já dizer isto aqui eu acho que claramente que sim e marcou a diferença para, e eu já falei sobre isto contigo a semana passada, Alex, e para quem ouviu a semana passada, marca a diferença daquilo que será a abordagem da Arábia Saudita a este mercado, uhum. comparado com o que a China fez na década passada. Sim. E, portanto, sim, mudou claramente, impulsionou o mercado da Arábia, mudou e impulsionou para que os, estes clubes árabes uhum. viessem buscar, que têm um poço sem fundo, já dissemos isso, viessem buscar os jogadores como estão a vir buscar. é aos 26 anos que ainda tem 30, com eu... o 29. Ou seja, grandes jogadores de grandes clubes, mas também grandes jogadores de clubes médios. E, portanto, eu acho que, de facto, foi a transferência de Ronaldo, a ida dele para lá, que, acima de tudo, o resto mudou esta, este, este paradigma. Eu entendo
0: as pessoas compararem a Esquina com a Arábia Saudita, mas há dois aspectos para mim que são diferentes. muito diferentes. Eu, exato, eu comparo pela que diferença. É, o futebol é o desporto número um na Arábia Saudita, uhum. E o segundo é, não, são três aspectos. O futebol é o desporto número na Arábia Saudita. O segundo é, as, as casas vão estar cheias, ok? O, os estádios cheios, toda a gente vai querer ver. E o terceiro, ah, é que as equipas, a equipa que Benzema vai... O Aliteado.
1: Existe desde 1920. Atenção, o Aliteado é um grande clube mesmo. Eu já, já me informei sobre isso também, tem um grande estádio.
2: Mas está joga muito pouco futebol.
1: Sempre. Eu concordo com a Mariana. É que, eu, claro, olha, por causa do Ronaldo fui ver alguns jogos da Liga Saudita. É muito
2: mal. É eu vejo bom. jogos
1: melhores na Liga 3 e no Campeonato de Portugal. E não mas estou a O palco feminino é melhor. Não, mas, oh, Mariana, mas já, e, e falávamos sobre isso há bocado, tenho visto muito mais agora e, de facto, vai, e portanto, eu acho que vai demorar muito tempo. Sim, impulsionou o mercado da Arábia concordo. Acho que foi, eu acho, acho que foi o Ronaldo resta... e o dinheiro.
0: Sim. Sim. Exato. É verdade. Mas também teremos um Mundial de Clubes de, em 2025,
1: que haverá 32 clubes. E vai ser Mundial. É, é, e pode ser uma aposta. Não é pode ser. Eu tenho a certeza que é uma aposta também a pensar nisso, Alex. E, acima de tudo, é a grande diferença que eu vejo. Eu não concordo, custa-me um bocadinho como romântico do futebol que eu sou, mas já percebi que, claramente, aquilo dá um plano para médio e longo prazo. Seco <risos> fofana do Olha, Lens. Eu ainda
0: hoje vi. Super custa experiente.
1: Custa-me imenso. Vai para o Alnacek. Custa-me imenso. E vemos Luís Castro, que está a fazer
0: um trabalho excepcional no Botafogo. se calhar vai ser do Botafogo e vai juntar tá, só nessa Néxito mas por causa Ronaldo. do Ronaldo e tudo é isto... por causa do dinheiro também sim, eu entendo e tudo
1: isto me custa tudo isto me custa <risos> confesso como romântico da que sou. agora cai aqui uma lágrima aqui do romântico uh, mas pronto é, sem dúvida só para dizer isto e para fechar uh, sim, mudou o mercado impulsionou porque mudou uh, e claro que já se percebeu que é um plano para meio e longo prazo com a questão do Mundial de Clubes que vai haver quase como um Mundial de Seleções e, portanto, pode haver clubes sauditas a integrar esse Mundial. A
0: queda a 4 anos, porque na verdade ninguém vê o campeonato do mundo uh,
1: da FIFA Nos moldes em que atualmente. O Flamengo, Alilal, foi visto porque pouquíssima É isso, nos moldes em que está atualmente não acontece. E, portanto, nesse panorama de longo prazo, acho que sim. Uh, eu agora ia-vos dizer o seguinte, para a semana, não estamos, para a semana não estamos cá para comentar o, o mercado de, de, de transferências, mas estaremos daqui a um mês. Só dizer o seguinte, hoje fizemos pela primeira vez, ao 21º episódio é verdade. estamos há 21 semanas seguidas a gravar, <risos> fizemos o nosso live com a nossa convidada de excelência, a é Mariana Vaspinho. Mariana, mais uma vez Obrigada, eu Obrigada. Gostaste desta meia loucura muito. aqui entre
2: mim e o alto gostei, gostei. <risos> Ah,
1: acabou por dizer Mariana, será para <risos> que será mais... <risos> ela disse com as duas, duas, vezes, vezes, duas, a vezes. duas que vezes que a Mariana te saudar Sim. será uma experiência <risos> para ti, Mariana, gostaste? Sim, muito Obrigada. Para a semana, como eu disse, não estamos cá. Como o Alex disse inicialmente, hum, é o último episódio desta primeira temporada, mas atendemos aqui da primeira temporada. Porque no início de agosto, início da época, estamos de volta para a segunda temporada do Private Show. Até lá, e sobre este episódio já sabem, agradecer-vos por toda a interação que tiveram connosco, pela vossa presença desse lado. Também agradecer a esta equipa fantástica. Nós já continuaremos para a próxima época. Início de agosto, segunda temporada do Private Show, Power by Betan até lá malta, um grande abraço, daqui a um mês estamos de volta.
0: Um grande abraço pessoal